0: Amém, irmãos. Glória a Deus. Temos um Deus inigualável. Amém. Podemos nos sentir honrados por isso. Ele nos escolheu, nos concedendo a graça de podermos ser participantes do teu povo, do seu povo. Éramos seus inimigos e tornamos-nos seus filhos amados. Somos membros do corpo de Cristo e unidos a esse Cristo em sua família. Amém? Quero pedir aos irmãos que abram novamente a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos fazer a leitura do verso de número 58. É o último versículo desse capítulo, e nós queremos utilizá-lo como o texto básico da nossa reflexão. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, amados? Bendito seja Deus, irmãos, cuja palavra Ele nos tem dado o privilégio de termos acesso a ela. Essa palavra que é para nós, a nossa bússola, a nossa luz, a lâmpada para o nosso caminho, a nossa comida, a nossa bebida, a espada né, que penetra no nosso interior, ao ponto de dividir todas as coisas, revelando, inclusive, os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. É maravilhoso termos acesso a essa gloriosa palavra. E eu queria, nessa noite, trazer uma palavra para os amados irmãos que aqui se encontram, a respeito da grande motivação que todo crente ele precisa ter. Nós sabemos perfeitamente o quanto o nosso coração é enganoso e quão facilmente nós podemos caminhar mantendo uma certa relação com o Senhor sem termos a motivação correta para isso, sem termos realmente o entusiasmo necessário para nos mantermos durante essa caminhada com o Senhor, seguindo o que está no seu coração para que através de nós o seu nome, ele seja declarado, no caso glorificado. Nós sabemos que a nossa relação com Deus, ela é fundamentada totalmente na fé, e essa relação que nós temos com Deus hoje, ela tem como base a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E ela se fundamenta totalmente na palavra desse Deus, na palavra que nós temos entendido, crido que de fato é a poderosa palavra de Deus e quando nós temos uma fé da forma como nós estamos agora apresentando, uma fé que realmente ela tenha a palavra do Senhor como âncora segura, que tenha a pessoa como Cristo, de Cristo como sendo é, o alvo da nossa fé, esse tipo de fé sempre deve produzir na vida daqueles que a possuem, alguns resultados que só podem ser explicados pela principal motivação dessa fé. Ou seja, existe uma única razão na fé cristã, e que é a grande motivação para o discípulo de Cristo seguir o seu Mestre Senhor, que necessariamente deve produzir os seguintes resultados. O que é que nós estamos tentando mostrar dentro da introdução dessa reflexão? É que a vida cristã, ela se fundamenta na fé, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele realizou e na sua própria palavra, onde nós consideramos como palavra, toda a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E essa fé que hoje nós possuímos, que nós temos depositados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela é sustentada por uma única razão. Ela é mantida por essa razão. Na verdade, a razão de nós seguirmos ao Senhor e sermos seus discípulos não pode ter uma outra razão de motivação que não seja esta, que vai produzir alguns resultados justamente quando essa fé existe no nosso coração e eu queria primeiramente apresentar os resultados que essa fé deve produzir na vida daqueles que realmente creem em Jesus e eu quero usar o texto escrito pelo apóstolo Paulo as palavras que ele dirigiu para a igreja de Coríntios justamente para que a gente possa apresentar essas esses resultados que a fé de um cristão de um crente deve produzir na sua vida e no seu coração. E quais são esses resultados dentro do texto que nós estamos utilizando para nossa reflexão? Observe que Paulo começa a finalização dessa parte da carta, desse capítulo, dizendo, portanto, meus amados irmãos. Essa palavra, portanto, ela significa que aqui está sendo falado a respeito de uma conclusão sobre algo que o apóstolo Paulo disse anteriormente, então Paulo vai utilizar todo o capítulo 15 para falar de um único assunto, que é o assunto da ressurreição, e quando chega no final do capítulo, depois de dar todo o seu a sua apresentação teológica sobre o assunto, o apóstolo Paulo diz, portanto, ou seja, por causa de tudo isso que vocês estão ouvindo, por causa de tudo isso que vocês já creem, ele diz, portanto, meus amados irmãos, e aí ele afirma, sede firmes, sede firmes, ou seja, o primeiro resultado na vida de alguém que crer, presta atenção, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo e em sua palavra, deve ser firmeza. Todo crente ele precisa caminhar com o Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Ele, aonde a firmeza de sua fé esteja aumentando progressivamente. Irmãos, nós estamos cansados de ver na vida dos outros e mesmo na nossa própria vida, o quanto a nossa fé muitas vezes oscila, o quanto nós somos instáveis, o quanto nós, em um momento, demonstramos uma grande fé e logo em seguida uma fé quase insignificante. E Paulo diz, olha, amados irmãos, diante de tudo que eu falei para vocês, vocês devem ser firmes, essa palavra firmeza, ela tem um significado especial, porque ela se refere a uma fidelidade pessoal, em meio às lutas e aflições, que enfrentamos nesta vida, ou seja, quando o apóstolo está dizendo, ou estava dizendo para a igreja de Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, ele está afirmando por causa da fé que vocês têm na pessoa de Cristo, na sua obra. E quando eu digo a obra de Cristo, eu estou me referindo exatamente à sua morte, à sua sepultura, à sua ressurreição, tudo aquilo que ele fez lá na cruz. Então vocês devem ser firmes. A firmeza cristã deve ser uma realidade experimentada por todo aquele que declara a sua confiança em Jesus e na obra que Ele realizou naquela cruz, nenhum crente precisa viver uma vida instável, nenhum crente precisa viver oscilante, irmãos não há nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, inclusive a perseguição, que seja suficiente para remover, para tirar a nossa firmeza, e porque ela não é suficiente, essas coisas não são suficientes, por causa da razão da nossa fé. Nós temos uma razão suficiente dentro daquilo que acreditamos, para que a gente possa permanecer firmes em meio a qualquer situação. E a palavra do Senhor nos mostra isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, ou seja, não importa o problema, seja firme, não importa a luta, seja firme, não importa a tentação, seja firme, não importa a dificuldade, seja firme, não importa a aflição, seja firme, ainda que se levantem todos contra vocês, seja firme, seja firme, seja firme, seja firme este é o desejo do coração de Deus, e esta deve ser a, a consequência ou resultado da nossa fé, irmãos, nós não estamos crendo em qualquer Deus, nós estamos crendo no único Deus verdadeiro, nós não estamos crendo em qualquer Senhor, nós estamos crendo no Senhor dos céus e da terra, nós não estamos crendo em qualquer palavra, nós estamos crendo na genuína e gloriosa palavra de Deus, então nós precisamos desenvolver a firmeza, podem rugir os mares, pode as tempestade se levantar, as guerras podem nos sobreviver e nos assolar, pestes e pragas, caem mil ao nosso lado, dez mil a nossa direita, mas se nós entendermos a razão da nossa fé, se nós conseguimos compreender, porque é que nós estamos caminhando com o Senhor, porque é que nós estamos seguindo a Cristo, andando com Ele, não importa, nós podemos ser firmes, apesar dos nossos temores, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, nós temos um Deus que nos sustenta irmãos, nós temos um Deus que disse que estaria conosco, que caminharia conosco, que não nos deixaria, que não nos abandonaria. E Paulo está dizendo, portanto, amados irmãos, sejam firmes. A igreja ela deve ser composta por homens e mulheres que, independente do tempo caminhando com o Senhor, tenham a firmeza necessária para que absolutamente nada possa separar essas pessoas do amor de Deus que está em Cristo Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não é grande o suficiente para abalar a sua fé, nada irmãos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, 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 por maior que seja a tempestade, ainda que aparentemente o barco da nossa vida pareça ir a pique, afundar, nós temos uma âncora segura para a nossa alma. Nós estamos ancorados, irmãos, até que o nosso amado Deus diga para o mar, aquieta-te. Amém? Porque não há tempestade grande o suficiente que não vai passar não existe problema que seja grande demasiadamente, que possa realmente abalar a nossa fé, amém irmãos? Mas você vai entender em que essa fé está fundamentada e qual é a razão exatamente de nós termos firmeza, nós somos o povo privilegiado, porque a religião que nós possuímos, ou a fé em quem nós depositamos, é a única fé em toda a face da terra, em todas as religiões, que pode proporcionar àquele que a possui, algo chamado firmeza, estão entendendo irmãos? Nada pode realmente, Abalar aqueles que confiam em Deus. Nós podemos dizer que somos como o monte de Sião. Que não se abala, mas permanece para sempre. Depois que o apóstolo Paulo usa esse termo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Ele dá um outro resultado de uma fé que é depositada na pessoa de Cristo na sua obra e na sua palavra, ele usa um outro termo chamado inabalável, eu não sei se você tem uma tradução diferente da minha, mas há traduções que dizem sede firmes e constantes, essa palavra inabalável aqui, ela tem uma condição como se fosse imóvel, ou seja, não saia do seu lugar, Enquanto a firmeza anterior falada por Paulo está relacionada a uma firmeza pessoal, no que diz respeito aos enfrentamentos que nós temos no curso da nossa caminhada, em relação aos problemas que surgem, às dificuldades que se levantam, que não são poucas, são muitas, desde o momento da nossa salvação, da nossa conversão, nós passamos a percorrer um caminho, onde vamos muitas vezes nos deparar, com lutas e aflições, neste tempo presente, e é essa firmeza que o apóstolo Paulo está falando, na primeira palavra que ele se utiliza, ou seja, vocês precisam ser firmes, em meio a toda a diversidade da vida, em meio a toda aflição, em meio a todo contratempo, a, toda, a todo levante de satanás, vocês precisam ser firmes, mas aí ele vai usar uma outra palavra, que é inabalável, ou constante, ou imóvel, vocês devem ser imóveis, ou seja, vocês não podem se movimentar de onde vocês estão. Irmãos, nós estamos sobre a rocha. Nós estamos sobre Cristo. E o que é que o apóstolo Paulo estava querendo falar quando ele usou essa expressão: imóveis ou constantes ou inabaláveis? Ele estava dizendo agora em relação à questão doutrinária. Em relação à questão dos ensinamentos que muitas vezes são apresentados usando a própria palavra de Deus, mas tirando justamente o foco do genuíno evangelho nós sabemos que vivemos um tempo extremamente difícil, onde o bombardeio é imenso, em relação a uma outra mensagem, um outro evangelho, que Paulo disse, é anátema, é um evangelho que não é o verdadeiro, e agora Paulo está dizendo justamente isso, vocês precisam ser inabaláveis, vocês precisam ser constantes, vocês não podem ser levados por todo o vento de doutrina, há uma doutrina saudável, há uma doutrina sólida, e vocês não podem se mover, vocês não podem sair dela, vocês não podem ser levados por qualquer coisa. Vocês precisam ser inabaláveis. E eu volto a lembrar aos amados irmãos que Paulo está concluindo justamente o assunto que ele está tratando no capítulo de número 15 que nós estamos nessa noite apresentando como sendo a principal razão da nossa fé, que nos dá as condições de termos o resultado de firmeza, constância. Nós ainda vamos chegar exatamente nesse assunto com mais detalhe, mas o que nós podemos até então já aprender é que o desejo do coração de Deus, expresso por meio do seu servo, o apóstolo Paulo, para a igreja de Deus, naquela ocasião sendo tratado diretamente com Coríntios, e que hoje se aplica a cada um de nós, é que cada crente, ele seja firme, em relação a todo problema, é doença, mantenha-se firme, está com problema na família, mantenha-se firme, o casamento está abalado Pode abalar o seu casamento Mas não a sua firmeza A sua vida financeira está com problema Bem, a tua vida financeira Pode ser tocada Mas a tua firmeza não Vocês estão entendendo? até agora talvez você não tenha uma compreensão clara, mas quando nós avançarmos, e chegarmos na parte final, dessa ministração, mostrando exatamente, qual é a razão dessa firmeza, talvez caia a ficha para alguns de nós, e a gente diga, Senhor, não importa o que aconteça, eu posso ser firme, porque eu insisto para vocês irmãos, nós temos uma razão, diferenciada do mundo, o mundo busca Deus, busca um Deus, Atrás de determinadas coisas, a igreja busca o Senhor apenas por uma coisa, presta atenção se a razão do nosso seguir a Cristo não for aquilo que nós vamos tratar nessa noite, e que nós já temos apresentado em outras ocasiões, outras ocasiões, mas sempre vale a pena lembrar de novo, nós teremos uma fé frustrada, nós teremos uma fé que vai depender o tempo todo de circunstâncias da vida, de sentimentos, de sensações, daquilo que está acontecendo à nossa volta, não, nós somos o povo de Deus e nós estamos sobre a rocha, e Paulo diz, vocês precisam ser firmes, portanto amados, sejam firmes, e constantes, inabaláveis, imóveis, amados depois que nós descobrimos a doutrina verdadeira encontramos em Cristo aquilo que somente Ele pode nos proporcionar chega, não temos mais que procurar nada já achamos a fonte da vida já achamos o caminho da vida já achamos a árvore da vida já achamos o pão já achamos a água já achamos a luz já achamos tudo irmãos não há mais o que procurar a não ser conhecer mais aquele que nós já achamos, ou que ele nos achou, porque ele nos alcançou, ele nos encontrou, foi ele irmãos, ele veio até nós, o seu espírito tocou o nosso coração, ele nos atraiu assim, não há mais o que procurar, já encontramos, estão entendendo? Como disse o apóstolo Pedro, Senhor, nós vamos para onde? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, Tu és o Messias. Tu és o ungido de Deus. Tu és o Cristo. Ei, se você encontrou a Cristo, você já encontrou... A pessoa mais maravilhosa do mundo Não há mais o que procurar Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus Nós não temos que ter ciúme, ter inveja de nenhum outro Deus Nós já encontramos o melhor Não estamos mais à procura de nada Já achamos E por isso, meus amados, nós precisamos ser firmes. Venha o que vier, haja o que houver, não importa. Nós temos condições de estarmos firmes. Amém? E agora temos a doutrina, temos o caminho. Jesus disse, vocês examinam as escrituras, porque vem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, então nós temos agora a doutrina, nós temos a palavra bendita de Deus, que quando vista em todo o seu contexto, traz para nós solidez, traz para nós convicções profundas, traz para nós certeza não precisamos mais de absolutamente ficar procurando nada, nós já achamos, Jesus falou quando tratou a respeito de si mesmo, da vida eterna, ele disse que o reino dos, dos céus, é semelhante a um homem, que achou um grande tesouro, o que é que ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha, para quê? Para ficar apenas com o tesouro, o tesouro era suficiente, o tesouro bastava, nada era melhor do que o tesouro, ou seja, não há mais nada, Cristo é tudo, aleluia, Cristo é tudo, se você ainda procura alguma coisa que não seja o conhecimento do próprio Cristo, é porque você ainda não conheceu a Cristo, depois que nós conhecemos a Cristo, a única coisa que nós queremos é conhecê-lo mais, amém irmãos? Eu não preciso sequer conhecer doutrina, de testemunha de Jeová, de Mormo, de Adventista de sétimo dia. Eu posso até estudar algumas coisas a respeito dessas questões para ter um conhecimento necessário a fim de refutar, a fim de evangelizar, a fim de pregar. Mas eu não preciso procurar mais nada. Eu já achei. E Paulo está afirmando isso, portanto, amados, sede firmes e constantes, ou inabaláveis, ou imóveis, permaneça onde você já está, não seja seduzido por um outro Jesus, que não seja o Cristo crucificado, não seja seduzido por uma outra mensagem, que não seja a mensagem da genuína e gloriosa palavra de Deus, talvez você fique olhando assim para mim, pastor e como é que o senhor sabe, como é que o senhor tem certeza que está no caminho certo, Ah, irmãos, não é tão difícil a gente entender isso, a nossa fé, presta atenção, ela não foi criada há 100 anos, 200 anos, nós temos dois mil anos de história, nós temos toda uma história nos mostrando qual é o caminho nós temos a vida de Cristo nós temos os seus apóstolos nós temos os discípulos dos apóstolos nós temos os pais da igreja nós temos irmãos, toda uma história nos mostrando, nos apontando o caminho quando eu e você batemos no peito e dizer: nós estamos no caminho é porque nós simplesmente sabemos que nós cremos em algo que é sólido não é a história de uma carochinha, não é um conto, não é uma invencionice humana, não, é a genuína palavra de Deus, amém, estamos em cima da rocha, e é só se firmar nela, amém, porque nada pode nos abalar, amém, nem as coisas que acontecem à nossa volta e que atingem diretamente a nossa vida, nem tampouco as doutrinas que tentam nos seduzir para nos afastar da presença do Senhor. Temos um caminho seguro e podemos caminhar firmemente, resoluto, avançando, na certeza de que quem começou a boa obra vai completar. Amém? Bendito seja o nome desse Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Primeiro resultado dessa fé, quando nós temos como única razão exatamente um fundamento que apenas os cristãos podem possuir, e que constitui a razão dessa firmeza, desta constância, aí o apóstolo Paulo acrescenta, inabaláveis, aliás, e sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, ter a pessoa de Jesus como objeto da nossa fé, e a sua obra, Depositando toda a nossa fé na Sua gloriosa palavra, presta atenção, vai produzir, vai gerar alguns resultados na nossa vida. O primeiro deles é firmeza. Amém? Se você não tem firmeza naquilo que você acredita, é porque você não conhece aquilo que você acredita, é porque você não conhece o Cristo das Escrituras é porque você não conhece a obra realizada por Ele e o que ela representa, é por isso que você precisa mergulhar nesse livro, é por isso que você precisa ouvir uma palavra saudável deste livro irmão, irmão deixa eu dizer uma coisa, esse negócio que Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, que Deus vai operar na tua vida, que você é bom, que você pode todas as coisas, isso não te sustenta, o que dá firmeza, não são essas experiências que as pessoas estão à procura, o que dá firmeza e segurança na vida de um crente, é exatamente as convicções que ele possui, dentro da pessoa de Cristo, e da obra que ele realizou, e agora o apóstolo Paulo está dizendo, vocês devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, e a gente percebe aí o terceiro resultado, na vida daquele que realmente crê na pessoa de Jesus e na sua obra, e deposita a sua fé inteiramente na sua palavra, e qual é esse resultado? É um envolvimento abundante na obra de Cristo, observem, portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes, na obra de do Senhor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, o que é que você entende por abundante? Muito, é algo mais do que o normal, ok? Uma coisa é eu ter o pão de cada dia, uma coisa é eu ter fartura, o que é que fartura indica? Abundância, ou seja, eu tenho muito mais do que eu preciso, então quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha meus amados irmãos, portanto, portanto o que? diante do que eu disse para vocês, diante daquilo que deve ser o fundamento da firmeza e da constância de vocês, esse mesmo fundamento deve ser a razão de vocês serem abundantes na obra do Senhor, ou seja, Deus não quer e não espera que eu e você, se realmente crermos naquilo que é a razão principal da nossa fé, que a gente viva um evangelho fundamentado ou resumido, restrito, nas coisas mínimas que todo cristão deve fazer. No conceito religioso hoje, de um crente, da maioria dos crentes, o que é ser um crente? Ele vai uma vez por semana para a igreja? Quando vai? Ele acha que pode ir quando ele quer. Ele não tem envolvimento com a obra. Ele não valoriza as atividades que são fundamentais para o seu crescimento. Ele não tem o devido prazer na presença de Deus. Ele não tem alegria em estar na casa do Senhor para muitas pessoas, estar diante de Deus, parece ser enfadonho, parece ser um peso, parece ser um fardo, parece ser uma obrigação, parece ser apenas um cumprimento, como se estivesse em um trabalho que ele não gosta, não é assim que acontece com muitas pessoas, ou seja, as coisas de Deus estão em segundo, em terceiro, em quarto plano, Paulo diz não, portanto, amados irmãos, vocês devem ser firmes, vocês devem ser constantes, mas vocês devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, quando realmente nós cremos naquilo que é a principal razão do nosso seguir a Cristo, nós não podemos nos contentar, nós não podemos nos conformar com uma vida totalmente medíocre no nosso relacionamento com Deus, Deus espera de nós irmãos Ele jamais vai, que, vai querer Que a gente faça aquilo Que nós não podemos fazer Deus é um Deus sábio Deus é um Deus simplesmente Maravilhoso Ele jamais vai dizer para mim e para você Faça algo Se Ele não nos der a condição de fazer Mas Ele vai esperar sempre de nós Que a gente faça o melhor para Ele que a gente faça com alegria as coisas para Ele, que a gente tenha prazer nas coisas que nós fazemos para Ele, servir a Deus não pode ser um fardo, servir a Deus não pode ser um peso, o fardo da vida do crente já foi levado, Jesus o tomou para si, o fardo na vida do crente se chama pecado, e não serviço ao Senhor… Servir ao Senhor, deve ser motivo de alegria Motivo de felicidade Não é algo que a gente faz, porque tem que fazer Nós fazemos Porque sabemos que é o melhor para nós mesmos Porque o que é melhor para Deus, é melhor para nós E Paulo está dizendo, nós devemos ser firmes Vocês devem ser firmes e inabaláveis sempre abundantes, abundantes, guarda essa palavra, abundante, abundante, então hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, não, 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 eu tenho que ir além da mediocridade, eu tenho que ir além dessas limitações, que não justificam, Irmãos, algumas limitações na nossa vida justificam determinadas ações, mas as, a maioria das nossas limitações não justifica. Nós podemos, em meio a tudo que estamos vivendo, em meio à frieza, em meio à indiferença, em meio à passividade, em meio à religiosidade, em meio à apatia, nós podemos ter uma vida abundante na obra do Senhor. Sabe o que é abundância? Não é você chegar nesse templo como se estivesse um defunto, e isso sem nenhuma razão que justifique. Abundância, você chegar aqui cheio de alegria, mas a abundância também é no momento de crise, de luta, de aflição, de dor, de desespero, você não tem alegria natural alguma para estar na presença de Deus mas você sabe que o Deus a quem você serve, ele é digno de ser louvado, engrandecido exaltado, glorificado e aí você sai da tua casa se arrastando, a tua alma dizendo, oh porque estás abatido, a minha alma, você olha para dentro de você e não vê razão alguma para alegria, mas você sabe, eu sei quem tenho crido, eu estou certo que ele é poderoso, eu quero adorá-lo, eu quero engrandecê lo eu vou me derramar em lágrimas presença dele, mas eu estarei diante dele isso é abundância irmãos a abundância para um pode ser diferente da abundância para outro porque cada um de nós é um ser único cada um de nós tem a nossa experiência aqui tem pelo menos uma centena de histórias diferentes, cada um travando a sua luta, cada um travando a sua dor, cada um tendo os seus temores, as suas ansiedades, as suas inquietações, as suas preocupações, cada um com angústia, cada um com tristeza, cada um trazendo agonia, outros diferentemente estão alegres, está tudo bem, mas meu irmão, independente do que você esteja passando, nós podemos ser abundantes, na obra do Senhor, estão entendendo? No culto de hoje, para mim ser abundante, é no mínimo chegar, na hora que o culto começa, porque eu tenho um trabalho que me proporciona isso, então é evidente que chegar aqui fora do horário do culto, para mim seria oferecer ao Senhor um sacrifício que não o agradaria, seria estar na obra dele, fazendo a obra dele de maneira que ele não teria prazer, mas para outros já é diferente, chegou em casa já em cima da hora, tomou um café rápido, tomou um banho rápido, e aí chega correndo para vir para o culto, chega um pouquinho atrasado, mas ele veio, ele fez o melhor, ele disse, eu não me renderei ao cansaço, eu não me renderei à fadiga, eu não me renderei à proposta de Satanás de ficar na minha casa com as pernas para cima, ou então, cochilando no sofá, não, eu vou adorar ao Senhor. isso é abundância para alguns, porque nós temos histórias diferentes, nós temos vidas diferentes, as nossas limitações são diferentes, mas nós temos o mesmo Deus, aleluia, você tem problema? eu tenho, você não sabe, na maioria das vezes, ou pelo menos em muitas vezes, como eu estou aqui no público, você não tem a menor ideia da dor que se passa no meu coração, você não tem a menor ideia das lágrimas que são derramadas dos meus olhos, você não tem a menor ideia, você não tem a menor ideia, o meu problema é diferente do seu, mas o meu Deus é igual ao seu, o Cristo que eu e você servimos é o mesmo, a palavra que nós temos é a mesma, nós estamos sobre a mesma rocha, Não é um monte de barro que pode se dissolver pela água. Não é um monte de areia. Nós estamos sobre a rocha. E nós podemos, irmãos, ser sempre. Presta atenção. Sempre, sempre, sempre. Não é somente hoje. É hoje. É amanhã. É depois. É no próximo culto não importa, não importa, presta atenção, firmeza, constância, sempre abundante, sempre abundante, sempre abundante, e aí Paulo vai concluir o versículo dizendo, porque no Senhor, o vosso trabalho, não é vão, deixa eu dizer uma coisa, trabalhar para homens pode ser vão, para o Senhor não, e tudo que nós fazemos para Deus realmente é um trabalho que estamos oferecendo a Ele. Amém você não tem que ser pastor, você não tem que ser diácono, você não tem que ser presbítero, você não tem que ter algum cargo oficial no meio da igreja, eu e você estamos na mesma posição, e eu estou muito satisfeito de estar nela, aí você diz, ah pastor, o senhor está satisfeito de ser pastor, não, eu estou satisfeito em ser servo, porque não há posição melhor da presença de Deus, do que estar prostrado aos seus pés, tem muita gente aí atrás de cargo, de ofício. Bem, eu estou satisfeito. Podem me tirar o um título. Podem me tirar qualquer coisa. Mas você não me tirará a honra de estar prostrado diante do meu Deus. Essa honra ninguém me tira. Eu não me importo se você me chama de pastor. Eu não me importo se você vê como pastor presidente ou não. Isso para mim é balela. A única coisa que me interessa é cumprir o meu papel de servo. Se, como servo, ele me coloca na função e posição de pastor, a ele é a glória. Eu não tenho nada que não venha dele. Eu nem pregar sei. Como disse Moisés, eu sou uma pessoa pesada de língua se o Senhor não me ajuda, se o Senhor não me der graça, não sai nada, não tenho nada para me gloriar, mas me glorio, por poder estar aos pés, do meu Senhor, a única posição que eu quero é a de Maria, poder estar quedado, aos pés de Cristo, para ouvi-lo, para amá-lo, para adorá-lo, isso para mim é suficiente Eu trocaria hoje com toda a naturalidade do mundo O ofício pastoral para apenas estar sentado Me alimentando e me deleitando Da gloriosa palavra de Deus Mas não fui eu que escolhi estar nessa posição E posso lhe garantir, é por isso que eu ainda não desisti Porque eu posso lhe garantir Eu não tenho razão humana nenhuma Da maneira como eu acredito De estar na função que eu estou Nenhuma razão Nenhuma Mas eu tenho uma única razão Que se sobrepõe a todas as coisas Que são contrárias A eu permanecer É o fato de saber Que o meu amado É o Senhor da minha vida E foi Ele que me colocou aonde eu estou, se Ele me colocou, apenas Ele me tira, sejam sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho, não é vão, não espere reconhecimento de homens, não espere recompensa de homens, não espere aplauso de homens, dos homens na maioria das vezes vem crítica, e quando vem o aplauso e é a bajulação, exatamente como uma armadilha para o nosso coração, não espere nada das pessoas, o que Deus porventura lhe proporcionar através delas, dê a ele a honra, o louvor, a honra e a glória, mas se nada vier da parte delas, você sabe porque você tem feito o que você faz, e você sabe que Ele é digno, amém, a igreja é dEle, não é nossa, Ele é o Senhor da igreja, bendito seja o Seu nome, agora queridos, depois que a gente coloca essas três, ou esses três resultados, que devem se manifestar, que devem ocorrer, na vida de todo aquele que deposita a sua fé, na pessoa e obra de Cristo, se você é um cristão, você é essa pessoa, se você deposita a sua fé, exclusivamente na pessoa de Jesus, e na obra que Ele realizou naquela cruz, e na sua gloriosa palavra, bem, você deve ser firme, constante, e sempre abundante, na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual é a razão para justificar e produzir essa firmeza, constância e abundância na obra do Senhor? Qual é a razão? Porque nós precisamos e temos que ser firmes inabaláveis ou constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. O que é que vai nos motivar a isso? Por que eu posso viver essa realidade? E a resposta é apenas uma, que o apóstolo Paulo está respondendo em todo o capítulo 15 da primeira epístola de Coríntios, porque o objetivo do apóstolo Paulo em todo o capítulo 15, é falar apenas a respeito de um único tema, que é primordial, fundamental e a razão da nossa fé, eu sou cristão, porque eu tenho uma esperança, e essa esperança... É que eu vou ressuscitar Se Jesus voltar hoje O meu corpo será transformado Glorificado Se eu descer ao pó E pode ser a maior possibilidade Porque eu não sei quando o meu Senhor virá Mas uma coisa eu sei Eu vou ressuscitar E que eu sei disso Porque a minha fé Está depositada em Cristo Na pessoa de Cristo Na obra de Cristo Eu tenho certeza a obra dele foi perfeita O escrito de dívida Que havia contra a minha vida Todas as minhas condenações Todas as minhas culpas Foram canceladas Eu fui justificado Ele me comprou E não é porventura isso que o apóstolo Paulo está falando Eu não vou usar todo o capítulo 15 Porque claro, a mensagem ficaria extremamente comprida E de certa maneira, desnecessária a gente entrar em todos os pontos Desse tema que o apóstolo Paulo vai tratar Mas eu quero me apegar apenas aos últimos versículos Que começam no versículo de número 50 Depois que Paulo discorre sobre a ressurreição Mostrando como ela acontecerá mostrando como se dará e mostrando a perfeita harmonia e racionalidade dos seus argumentos, ele chega ao ponto de dizer, olha, vocês precisam saber que da mesma forma que há uma diferença entre um corpo de um animal e um corpo de outro, corpo de aves, corpo de répteis, corpo de peixes, também isso está relacionado à vida espiritual, da mesma maneira como há uma diferença entre sol, lua e estrelas, e até entre estrelas há uma diferença de glória, pois bem, assim também é com a nossa vida, primeiro semeia-se o corpo natural, e depois vem o corpo espiritual, primeiro é o da terra, e depois é o dos céus, assim como há corpos terrestres, também há corpos celestes, e aí quando o apóstolo Paulo chega no versículo de número 50, ele diz, isto afirmos, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas não se preocupe. Ele vai se deteriorar. Tem alguns que já estão bem deteriorados. Você já está cheio de dor. Pois bem, efeito do tempo. Seus cabelos estão brancos. Quem tem? Efeito do tempo. Seu corpo já ficou flácido? Efeito do tempo. Está se corrompendo. Nós estamos voltando para o pó. Estão entendendo? Por isso, ao invés de se preocupar tanto com o que está perecendo você deveria se preocupar com aquilo que é eterno, eu acho que você deve se cuidar no corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, e quanto em melhor estado ele estiver, melhor você pode servir ao Senhor, mas eu quero lhe dizer uma coisa, o corpo está se deteriorando, amém? mesmo que você tenha muito dinheiro, você vai esticar a pele, e vai ficar com cara assim, né? é? como Ana Maria Braga, você já viu Ana Maria Braga, é uma coisa estranha, né? você já viu Gretchen, ela fez tanta cirurgia, que hoje é um monstro, tem dinheiro, é o máximo que você pode fazer, você pode implantar cabelo, como Silas Malafaia, pode botar peruca, como aquele pastor brincalhão, como é o nome dele, que fala para casais, Cláudio Duarte, né? ele tem uma peruca, e parece estar muito bem. É implante também. Pronto, aí eu estou sabendo, aí, pelas especialistas. Minha esposa e a Nádia, a especialista de cabelo. É implante também. Estou entendendo? O dinheiro ajuda algumas coisas, irmão. Mas nós vamos para o mesmo lugar. Três dias de morte, está todo mundo dizendo em terra que está fedendo demais. Levem, por favor. Você pode amar como for, meu velho. Mas ninguém quer ficar junto do que é podre nessa dimensão, não. Né? Uma semana estoura tudo. Os bichos começam. Esse é o seu destino. Velho. Essa carinha aí, gordinha. Né? Inchadinha. Só fica osso. Não tem beleza, não tem formosura Não tem nada que você possa dizer Que coisa maravilhosa Por isso eu lhe aconselho Se preocupe com o seu corpo Mas se você tiver apenas tempo Para fazer a escolha de uma coisa Se preocupe com a sua alma porque ela tem um valor incomparável para Deus, ela é o bem mais valioso que você possui, estão entendendo? E aí o apóstolo Paulo continua, isso afirma irmãos, que a carne e o sangue, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção, esse que eu vos digo o mistério, aleluia, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, rapidamente, é um piscar de olhos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará os mortos ressuscitarão agora incorruptíveis, e nós, Paulo ainda tem essa esperança, seremos transformados, aleluia, e aí ele continua, porque é necessário, que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, se revista da imortalidade, aí você pergunta, pastor, por que é necessário, e eu vou lhe dizer a razão, que depois nós vamos perceber, nas entrelinhas, irmãos, há algo em nós, que nem mesmo, nem mesmo, a nossa nova vida consegue, eliminar totalmente enquanto nós estivermos aqui, que se chama natureza pecaminosa, você pode ser todo bonitinho por fora, mas você carrega uma natureza terrível dentro de você, não é à toa que você tem que fazê-la morrer todos os dias, não é à toa, ela é a sua maior inimiga, e ela não está fora, ela está dentro, deixa eu dizer uma coisa, se você tiver que fazer uma escolha entre ter medo do diabo ou de você, tenha mais medo de você, você é mais perigoso do que o diabo, porque o diabo só pode sugerir, o diabo só pode lhe tentar, se você for fraco o suficiente, ele pode entrar em você e fazer de você uma morada, mas é você quem peca, é você quem mata, é você quem adultera, é você quem mente, é você quem idolatra, é você quem furta, é você quem fala mal das pessoas, é você quem odeia, você é o problema, você não consegue entender a você mesmo, Agora você está bem Amanhã você está mal Agora você está alegre E logo em seguida você pode estar agressivo Você é o seu maior desafio E por isso o que é corruptível Tem que ser revestido de incorruptibilidade E aí Paulo continua E quando este corpo corruptível Se revestir de incorruptibilidade E o que é mortal se revestir de mortalidade então, se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Agora presta atenção: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. depois que Paulo fala tudo isso, aí agora ele vai dizer, portanto, 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 ou seja, porque vocês têm uma promessa de uma ressurreição, porque vocês têm uma promessa de que a morte não vencerá vocês, porque vocês têm uma promessa, de que aqui não é o destino final de vocês, porque vocês têm a garantia, de que o Cristo a quem vocês estão servindo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, porque vocês têm uma promessa, de que Ele pagou o pecado de vocês, Ele cumpriu aquilo que Deus determinou para Ele, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, o trabalho de vocês, não é vão, ou seja, quais as razões que nós temos para sermos firmes, constantes, e abundantes na obra do Senhor, só temos um, hein? Jesus venceu a morte, e porque eu e você estamos nele, a morte, não predominará sobre nós, estão compreendendo? essa é a razão, é por causa da ressurreição, que não importa o que está acontecendo a sua volta para lhe atingir, você pode estar sentindo o que for, mas você está o que é, firme, vai passar, vai passar, eu posso voltar ao pó, mas vai passar. Eu posso passar a minha vida toda aqui sofrendo, mas vai passar. Vai passar. Vai passar. Observe que o que nos sustenta não é, Jesus vai me dar um carro novo Jesus vai me dar uma casa nova Jesus vai me dar um melhor emprego, Jesus vai me dar um melhor relacionamento, Jesus vai restaurar minha família, eu posso até acreditar que o Senhor, por sua graça e misericórdia, pode me dar essas coisas, mas isso não me sustenta isso não me dá firmeza o que me dá firmeza é, não importa se Deus vai me abençoar ou não se Deus vai me curar ou Ele vai me matar se Ele vai me permitir ser perseguido ou Ele vai me livrar da perseguição se eu vou para a cadeia ou ele vai me tirar da cadeia. Não interessa, não importa. Eu sei que a última trombeta soará. E quando isso acontecer, eu vou poder dizer: tragada foi a morte pela vitória. Vamos poder dizer onde está o morte a tua vitória? Hã? Câncer, você perdeu. Velhice, você perdeu. Demônios, vocês perderam. Pecado, agora eu posso rir de você. Você perdeu. Jesus te venceu. E por causa dele, eu agora sou mais do que vencedor. Ah, sou pobre, mas estou firme sou rico, mas a riqueza não me afasta da minha firmeza, estou saudável, estou firme estou doente, a doença não me afasta da firmeza por quê? porque eu estou firmado na ressurreição de Cristo essa é a grande razão não há uma outra motivação não tem motivação maior ou melhor do que essa entende, só há uma única motivação, Paulo diz, eu sei quem tenho credo, estou certo, seguro, que ele é poderoso, para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final, para Paulo, a convicção firme, e a lealdade à doutrina da ressurreição representava uma defesa segura em relação às investidas contra a fé e a vida do cristão de todas as religiões existentes na terra. Nós somos os que fazem parte da única em que aquele a quem adoramos a sepultura não pode deter todas as demais religiões, têm os seus líderes, e todos eles estão mortos, mas o meu Jesus, o seu Jesus, está vivo, Ele ressuscitou, amém, e você não precisa ter uma grande fé para isso, você precisa ter apenas convicção, se podemos chegar a um nível em que todas as coisas não toquem mais na nossa vida mas nós mesmo não chegando a este nível, podemos dizer Senhor eu estou com medo mas eu creio eu estou preocupado Senhor, mas eu creio essa é a fé amém, é uma confiança irrestrita na obra realizada por Jesus naquela cruz. eu e você não seremos salvos por nós mesmos, graças a Deus, se eu dependesse de mim, todo dia eu estava perdendo a minha salvação, mas eu louvo a Deus, que eu tenho alguém que me sustenta, estão compreendendo? A segurança da vida eterna, é o fundamento de todos aqueles que estão unidos a Cristo, esse é o fundamento, e esse fundamento, quando nós o possuímos, deve produzir em nós firmeza, constância e abundância na obra do Senhor. Lute para experimentar estas verdades. Se você ainda não está vivendo essa realidade, lute para que ela se torne realidade porque é isso que o Senhor espera de alguém que acredita que irá morar eternamente com o Senhor. Se você acredita que realmente Jesus te salvou, pois bem, é isso que deve manter o seu coração aceso no seu caminhar com Cristo. Amém? E eu quero concluir essa reflexão Afirmando que todos os crentes em Cristo, cuja razão principal para segui-lo, está no fato de que eles serão ressuscitados. É o seu caso. Você crê que você será ressuscitado, meu irmão? Eu espero que você creia. Porque se você não tem essa esperança, você não é um cristão. E o teu Jesus não é o Jesus da Bíblia foi ele quem disse, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ah, como eu gosto disso, ainda, ainda, ainda que morra, e ele não disse como nós haveríamos de morrer, não importa o tipo de morte irmão, não importa se é pregado em uma cruz, ou é dormindo durante a noite, ou numa cadeira com a idade avançada, não interessa. Ainda que morra, viverá. Viverá. Então você é um cristão, você acredita na ressurreição dos mortos. Bem, essa é a principal doutrina para te sustentar. Essa é a principal doutrina para te segurar. Na hora das lutas, das dores, das aflições, dos temores, quando o desespero bater a tua porta, sabe? Quando você olhar e dizer, Senhor, não tem mais jeito, não tem problema. Você sabe em quem crê, Amém? Você sabe que as circunstâncias não têm a última palavra, a última palavra é sempre do Senhor. Então, se você é um cristão, tá certo? Você precisa entender que essa é a principal motivação para a firmeza de sua fé. É a principal motivação para a sua constância, para você ser inabalável. E é a principal motivação para você ser abundante na obra do Senhor. Estão compreendendo? Esses últimos dias que eu tenho vivenciado, tanto no domingo como hoje, o diabo lançou várias vezes no meu coração a proposta: bote outro para pregar. E eu disse: por essa razão não. eu poderia até colocar, eu tenho pessoas que podem me substituir, mas por birra com o diabo eu disse não. Não. Eu posso chegar aqui arrasado. Eu posso estar aqui acabado. Eu posso sair daqui, o semblante de angústia e tristeza, voltar. Mas eu estou aqui porque há uma razão infinitamente maior. A minha fé é muito pequena. Eu sei disso. Mas o suficiente para saber que o meu Deus é Deus. E Ele é digno de ser adorado. Eu já disse, se vocês não me veem na igreja, provavelmente eu estou em outra igreja adorando. E se eu, por alguma razão, estiver em casa, pode dizer, o pastor deve estar morrendo. Porque Deus é digno da adoração. Amém, irmãos? Então, creia na ressurreição. Alimente o seu coração com essa esperança. Fundamente a sua fé em Cristo nesta verdade essa doutrina para você, ela é fundamental. Porque ela é que vai sustentar a gente na hora dos maiores problemas da nossa vida. É nesse mesmo capítulo que Paulo vai dizer, se a nossa esperança em Cristo está apenas nas coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Pois bem, a nossa esperança em Cristo não está somente nas coisas desta vida. porque Ele venceu a morte, amém amados, que o Senhor nos conceda a graça, de podermos, por causa desta verdade, ser, firmes, constantes, e sempre abundantes, sempre abundantes, sempre abundantes, não deixe o diabo enganar você, Amém? Ah, hoje eu não tenho clima para estar na igreja Eu tenho, eu tenho, eu tenho clima para ficar onde? Samuel Rapaz, ah, se não for para ficar aqui Ah, mas eu estou muito abalado emocionalmente É aqui que eu vou chorar E você vai me ver derramar lá Você vai dizer, o pastor é muito fraco Acho que eu nunca disse que sou foda hein? Eu pensei que o pastor fosse o cara Eu sou fraco, meu irmão eu sou fraco, eu, 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 não, eu tenho quase certeza, eu tenho quase certeza que nessa congregação eu sou a pessoa que mais chora. E eu não choro por bondade ou porque todo culto eu vejo um anjo de Deus. Eu choro por fraqueza. Eu choro por medo. Eu choro por frieza. Eu choro por não saber lidar com as circunstâncias eu choro por não conhecer ao Senhor, eu choro por não desfrutar da intimidade com Ele, eu choro por não ser uma pessoa disciplinada, eu choro por fazer a sua obra relaxadamente, eu choro por entristecer o seu coração, eu choro por não ser o marido que Deus quer que eu seja, por não ser o pai que Deus quer que eu seja, o filho que Deus quer que eu seja, o pastor que Deus quer que eu seja, eu choro, porque muitas vezes eu magoo você sem querer, quando a minha intenção é sempre abençoar a sua vida, eu choro, eu choro pelas injustiças, eu choro pelas ingratidões, eu choro pela falta de consideração de muitos, eu choro pelas traições, eu sou fraco, por isso eu digo para você, olhe por mim, porque você tem um pastor fraco de pastoreando. mas na sua fraqueza, pode contar comigo, porque eu quero ser usado por Deus, para consolar você, com as mesmas consolações, que Ele tem me consolado, eu sou fraco, mas tenho vivido experiências que podem ser úteis para a sua vida, na hora da sua necessidade, eu sou um fraco, que estou disposto a ajudar você, na sua fraqueza, com a minha fraqueza, que o Senhor tenha misericórdia de nós, vamos ficar de pé,